0: Я не имел сразу,
1: не успел сказать ни слова.
0: Потому что Netflix есть уже у каждой, я не знаю, собаки, мне кажется, извините. У меня нет, у я нет. собака, у,
1: у меня нет Netflix. Мы
0: уткнулись в первую же трудность, почему сериал надо смотреть не на телевизоре, а на этой чушне вашей и тыкать в компьютер.
1: Я полный лох. При
0: слове Snapchat он бледнеет и сползает по креслу.
1: Это слово или два?
0: Это ругательство. Я не знаю, что оно обозначает, но хайп.
1: Как бы развивались события, если бы там не утонул Чапаев, да? Со
0: словами, что давай мочи папашу, значит, было выбрано все вот это.
1: Имею право, мне 65,5 с половиной лет. И его сбивает автобус. Нахрен, размазывает по мостовой. Все.
0: Всем привет, это подкаст «НУПА». Я его ведущая Ира Сергеева, и его второй ведущий.
1: Я не имел сразу, не успел сказать ни слова. И я второй ведущий Леонид Сергеев. здрасте.
0: Здрасте. У нас первая была задача, я подумал, чтобы совсем как бы превратить все в нелепицу, надо нам друг друга представить. Давай начнешь ты.
1: По старшинству. Ну, типа того. Значит, я отец, я счастливый отец. Точка. На этим можно было все закончить
0: Спасибо, удачный подкаст Счастливое
1: создание, которое является моей дочерью И от того счастливо сидит рядом Я понимаю, что речь пойдет в основном о том, что мне непонятно Потому что я человек другой формации, другого поколения Гораздо более тамошнего да. Как, ну, Я полный лох в том, что является, ну, скажем так, на 99% жизни у моей дочки сегодняшней Я ничего не понимаю но это не значит, что я живу какими-то воспоминаниями.
0: Ну, удачно меня представляешь. Да-да-да. Очень хорошо. Понимаешь, <смех>
1: доченька, это такой прием, чтобы на фоне себя тебя оттенить. <смех> я же говорю, что я полный <смех> лох, ничего не понимаю, а она значится. Так. Вот. Ну, что можно сказать об этом человечке? Прежде всего, знаете, опять же начну с себя. Я всегда уважал людей, которые умеют делать то, чего не умею делать я. Например, Это не говорить. была зависть какая-то. Вот я не завидовал там, по-черному, по-белому. но Я очень уважал этих людей. Я приглядывался к ним и смотрел на них ну даже с неким обожанием. И когда я увидел, что моя Ирка знает, чего не знаю я, и может делать то, чего не могу делать, я в силу я не знаю там, своей образованности, специфичности своей образованности, в силу склада ума, характера, и в силу реалии ее жизни я не могу сказать, что зауважал ребенка, потому что уважал его всегда как личность. Но когда еще к этому уважению примешивается и отеческая любовь, вот это и создает, на мой взгляд, тот самый цемент, который называется ну, настоящей жизнью близких людей, отца и дочери. Так что моя дочь ⁇ это любимое мной, уважаемое мной существо высшего порядка, безусловно, с которым я очень надеюсь поговорить и начать хочу именно в этом подкасте.
0: Идеально. М-м-м. Высшее существо размякло, в принципе, можно заканчивать. Сейчас я
1: соскребу тебя. Да-да-да, будь любезны.
0: Ладно, пока туда-сюда, мы чуть не забыли представить тебя, это важная часть нашего подкаста. Я очень
1: скромный человек, и я, как бы не претендую. Крайне,
0: значится Леонид Александрович, всенародно любимый Барт
1: слегка презрительно как-то так. Ну, как-то так. Like Это sound. очень
0: смешно, потому что, мне кажется, я одна из немногих людей э, среднего возраста, которые побывали два раза, а может быть, даже больше, на Грушевском фестивале.
1: Это ты среднего возраста?
0: Почему так вышло, как бы никто не понимает, но понятно же, что семейственность.
1: Точенька, ну, когда ты выступала на Грушевском фестивале на
0: нет, которое
1: начиналось всегда где-то часов в 7 утра в субботу, После вечернего ночного концерта на большой гитаре, и когда ты в своем пятилетнем возрасте, тогда это была чуть э, приближенная к среднему возрасту, да, и когда ты вместе со мной стояла на сцене и пела подтяжки и вздох, лопнув стакан. Мужики, которые провели бессонную ночь в песнях у костра и возлияниях, просто мертвели от счастья, глядя на неиспорченного тогда еще ребенка. Глаголющего истину
0: Леонид любит рассказывать неловкие вещи О своей дочери <свят>, На которые хотела бы как-то замять Тем более их много ну, ладно. ну да, чего еще важно Что ты работал на радио что Я а, работал
1: в радиостанции Юность Радиостанция
0: «Да. Юность И кажется, радиостанция Юность придумала уже все О чем бы я тебе не рассказывала Потому что каждый раз у нас возникает тема Что это уже было на радиостанции ну, в Юность В любом случае,
1: <свят> слово подкаст я услышал в 80-х годах Ой. Именно на радиостанции Юность
0: по образованию ты историк?
1: Да, а я, я закончил регион. Казанский университет.
0: Вот я говорю, это тоже смешно, что нас объединяет, что мы ни дня не попытались даже поработать по своим дивным академическим профессиям. Не надо грязи, я три
1: месяца работал на педагогической практике после пятого курса. Все мертвели, не Я вел историю в четвертых-пятых классах, и когда я закончил педпрактику, мой методист сказал, Леонид Александрович, вы можете многое дать школе, Потом он вздохнул и сказал, ну вы же не пойдете туда работать. Я говорю, да, нет, потому что кого-нибудь убью.
0: <свят> ну зато честно. Ладно, в общем, папа играет классные песни. Он <свят> очень смешной персонаж. А еще он ценен, мне кажется, для этого подкаста тем, что у него никогда не было аккаунта в Фейсбуке. Ленту, и не будет. Ленту Инстаграма он не видел ни разу в жизни. При слове «Снэпчат» он бледнеет исползает по креслу. Это слово или два? Это ругательство. Ух ты! Вот. Поэтому для чистоты эксперимента с я рассказом знаю еще про диджитал идеально так. Хайп! Батеньки святые.
1: Я не знаю, что оно обозначает, но
0: хайп! Ну так вот, в общем, суть этого подкаста в том, что я подумала, было бы классно: во-первых, с точки зрения поколенческой разницы, какой-то, да, потому что тебе
1: 65
0: 60... с половинкой. Мне 29. И действительно, есть деление на поколение, да, твое поколение сейчас называют поколение X, мое поколение называется поколение Y. Давай уж прямо говорить, мое
1: поколение – это поколение Х, а не X. Ну,
0: хорошо. А следующее поколение, которое уже младше меня лет на 10, и которое уже я начинаю сложно понимать, это поколение Z. Ну, короче, это должна быть какая-то интересная беседа про всякие диджитальные штуки, которые... Мне, моим сверстникам и людям младше меня, которые родились уже с цифровыми устройствами в руках... В башке. Ну, типа... Их называют, кстати, смешным словом «digital native» или рожденный прямо...» Ну, то есть у меня у самой же первый телефон появился когда? В пятом классе. Вот я уже не native. Я училась тому, как с этим обращаться. У
1: меня первый телефон появился, когда он появился у тебя в пятом классе.
0: Понятно. Ну вот. И, соответственно, какие-то явления, с которыми я сталкиваюсь, медийные. Я абсолютный медийный гик... Я четыре года писала диссертацию про Твиттер, мне кажется, это вообще много говорит о том, насколько мне нравится копаться в этих странных вещах. Короче, все это я буду стараться тебе объяснить. Для первого выпуска у нас была заготовка, я дала папе домашнее задание, это вообще очень интересно. Uh, надо было посмотреть сериал «Черное зеркало», который он реально видел впервые вообще. <связать> <связать> и с понятием Netflix мы тоже познакомились очень резко. Uh, значит, «Черное зеркало» и серия, которая вышла 28 декабря, уже, считайте, прошлого года, «Бандер «Бандерснетч» или по-русски «Брандашмык». Я немножко расскажу, что это такое, потому что, ну, вдруг не все посмотрели, это ведь интересная <связать> штука.
1: Сейчас я уберу слюнку из угла рта у себя и буду внимательно <связать> слушать.
0: Короче говоря, это интерактивный сериал, интерактивная, наверное, как серия да, сериала "Черное зеркало», который наделал действительно очень много шума, потому что это впервые м- у людей в огромном количестве стран единовременно появилась возможность посмотреть серию и при этом получить абсолютно разный опыт, то есть набрать себе разный сюжет, потому что изначально вы как бы играете в этот сериал, то есть вы себя набираете разные сюжетные линии, и этих сюжетных разветвлений Уже выпустили, конечно, карту того, как это выглядит Их какое-то гигантское множество И, соответственно, вы делаете выбор за героя И он, соответственно, с вашими желаниями Делает какие-то поступки Принимает какие-то решения И, в общем, вы влияете на то, что происходит в этом сериале Я попросила папа посмотреть эту штуку Ничего не объясняя Вообще, что к чему мы уткнулись в первую же трудность Почему сериал надо смотреть не на телевизоре А на этой чушне вашей И тыкать в компьютер вот, А потом начали происходить уникальные вещи Я сама, конечно, посмотрела эту серию в первый день Когда она вышла Мне было дико интересно Я, забегая вперед, сразу скажу, что я осталась немножко разочарована и я потом постараюсь объяснить, почему Мне не очень понравилась эта штука Это а...
1: тоже я или штука?
0: Нет, ты понравился нормально Ух, Штука славу. не очень понравилась
1: Первый успех
0: а потом у меня был прямо социальный эксперимент, потому что я посадила смотреть его и села рядом смотреть, как смотрит он. То прекрасная была рекурсия. И это было абсолютно вообще по-другому, потому что когда мы уткнулись в первую необходимость выбора какого-то действия за героя, значит было сказано что что я это первый за пропустил. Я что не успел за хрень ткнуть. зачем вообще я буду что-то выбирать я хочу нормально посмотреть сериал мне вообще все равно пускай автоматически выбирается все что угодно так прошло выборы где-то три наверное потом все-таки стало ну типа интереснее ну, для чего-то
1: эти бляшки возникают на экране понимаешь? бляшки возникают
0: значит что-то нужно выбрать действительно
1: люди старались что-то а потом там вообще
0: потрясающая пошла штука потому что там линия э, герой молодой и там история про то что у него не совсем в порядке конечно с головой и он за занимается производством компьютерных игр, это 80-е годы, Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, и там его взаимоотношения с отцом. И что меня поразило, наверное, больше всего это то, что всю хрень, которую только можно сотворить с отцом, пепельницы по башке при первом шансе, нарать, отца, оскорбить, расчлененка. Ну, то есть, когда мне было неловко выбирать эти опции, тут происходило просто.
1: Не дрогнувши рукой.
0: Адище совершенно. Да, не трогавши рукой, значит, со словами, что давай мочи папашу. Значит, было выбрано все вот это. Тут я не могу просто не спросить, ну, ты вообще расскажи, как ты это посмотрел. Насколько это было полезно, удивительно. И почему с отцом ну, так не повезло? там Какая-то странная история. В принципе, штучка.
1: да. Это же уничтожая себе подобных, дабы расчистить поле. Это
0: старая истина. да
1: Понимаете, когда она предложила мне этот сериал. Ну, на самом деле, на самом деле. Я напряг свою единственную извилину. Ушел там памятью в памятные годы какие-то. Вот. Это же не первый э, опыт вот такого интерактива э, в псевдохудожественном изображении. Почему псевдохудожественном? Я потом тоже объясню свою позицию. Я, например, помню, что э, еще в 90-е, даже 80 годы знакомый мне прекрасный совершенно режиссер, сценарист Витя Крюков на э, телевидении выпускал программу «Игра в детектив» когда там развивался какой-то сюжет, потом он останавливался на самом интересном месте, и слушателям (кười) и зрителям было предлагалось самим найти продолжение, дописать продолжение. То есть уже интерактивные какие-то такие ростки были.
0: Ты помнишь, может, была еще реклама Big Бигбон, когда ну, показывали по телеку что это вообще, лапша какая-то? И там была светленькая и темненькая, был любовный треугольник, и надо было звонить по телефону, когда еще не было интернета. И типа того, что следующую рекламу на следующей неделе показывали сто героини, которая Ну да, да, <към> историю, <към> да.
1: Так, так что это, как говорится, не есть революция, не есть там взрыв на ровном месте. Ну
0: да, это тоже интересно, почему такой вдруг взрыв вызвала именно эта серия. Потому что, во-первых, это классный сериал. Ну,
1: наверное, сериал. время пришло. Ты знаешь, время ну, может пришло. Быть и так. Человечество всегда, извини, что я говорю за все человечество, Пожалуйста, имею право, мне 65,5 меня. лет, оно всегда интересовалось, и даже законченность сюжета вызывала какое-то опустошение внутреннее. Вот мы сидели, когда с Иркой говорили до начала этой записи, я говорю, ну давай посмотрим, как бы развивались события, если бы там не утонул Чапаев, да, ведь человечество всегда интересовало это, а может он не утонул. Она сказала, или Муму не утопили. Она выплыла там и с кирпичом побежала к барыньке. Тоже интересный ход сюжета. Вынула Чапаева и пошла дальше. Да, вынула Чапаева, они пошли бить дальше белых гадов. Вот. Поэтому, в принципе, я так подозревал, что это может быть. Когда это началось как игра, сначала я настроился действительно просто на слежение за сюжетом якобы художественного полотна, какой, на мой взгляд, и должен являться сериал, в принципе, кино, в принципе. Потом оказалось, что нет, что это игра, что надо тыкать кнопки. И в конце концов я приноровился, мне захотелось посмотреть уже самые варианты, практически все. Что мне не понравилось в этом, то что ведь все равно в результате нет абсолютной свободы. Все равно ты находишься в плену тех, того количества ходов, которые придумали сценаристы.
0: Ну блин, а как ты сделаешь?
1: А дальше ты не можешь, вот тебе заказали 4 поворота сюжета, ты ткнул четыре кнопки и все. А если у тебя в голове сложился пятый поворот сюжета, ты уже не можешь ничего сделать, потому что его нет.
0: Ну, с другой стороны, это ведь авторское право тебя ограничить в той системе, которую он для тебя построил. Ты же находишься внутри его Правильно. лабиринта. Правильно,
1: для чего он это делает? Вот я пытаюсь понять автора, для чего он сделал 4 поворота сюжета? Для того, чтобы я глубже проникся в его безумную идею, что папашу не только расчленяют, но и бьют пепельницей по башке. О том, что взаимоотношения сына и отца напряжены и добро не кончится, это и так ясно. Неужели нельзя это показать просто без разных экивоков влево или вправо?
0: Ну, там окончания совсем разные. Там есть только один копиент. Ой, кстати, интересно. Там
1: безумные есть продление. Он там чуть ли не фашистов становится. Там есть какая-то секретная схема, что он подопытный.
0: Ну да, типа того.
1: И вот что самое главное мне не понравилось, я не нашел, может быть, поэту того, что я человек старый уже, я не нашел эмоцию в этом сериале вообще. Я нашел холодный расчет, игру, вариабельность, да. но эмоция, которую вот я смотрю, блин, меня захватила эта линия, коллизия, меня захватила игра актеров, там не было игры актеров. Потому что актеры технически выполняли и предназначение, которое им дали сценаристы, режиссеры. Они как роботы. Вот здесь ему сказали стукнуть папашу пепельницу, а здесь ему сказали топором взмахнуть, и брызги шампанского вылетели с мозгом, понимаешь? Вот эмоций мне не хватило. Но, должен сказать, доченька, так сказать, не подтягивая дело на себя, вы 29-летние, 20-летние, 30-летние сейчас. Это рацио. Вы рацию на первом месте, эмоцию на втором. Мы, Началось. старички, мы старички <свят> в принципе, больше эмоцию, потому что мы жили эмоциональной жизнью, у нас не было гаджетов, у нас не было этого поля, в которое можно погрузиться, технологического, и там раствориться. Мы сами создавали себе эмоции и сами их проживали. Вот, наверное, все различие в этом.
0: Ну, в этом что-то есть. На самом деле, мне тоже кажется, что с художественной точки зрения эта штука так себе. Да потому никакой. что ну, на самом деле был единственный момент, когда у меня было вот это ощущение вау, когда он сидит за компьютером и он кричит в потолок, что типа что-то дайте мне знак, да но он уже совсем на какой-то грани непонимания того, что происходит. И ты можешь выбрать опцию. Ты смотришь Netflix, и это и я тобой управляюсь 21 века. То есть, как будто бы ты становишься. Ну, это момент иммерсивности немножко, когда ты становишься частью действия и ломается действительно вот эта четвертая стена, ну, да. когда ты как будто бы издалека наблюдаешь за этим действием, а тут ты становишься совсем близко. Хотя, это, с другой наверное... стороны,
1: извини, когда тоже поворот сюжета, он сидит там за компьютером весь из себя, там, волосы, дыбом, да, и возникают две хреновены на одно написано. Залить компьютер чаем или разбить компьютер, это сразу принижает все твои ВАУ и все твои Netflix из 21 века. Ну, как понимаешь? бы да,
0: но в этом есть еще одна гениальность. Почему я говорю, что с художественной точки зрения действительно мне не понравилось, но это меня абсолютно восхищает с точки зрения, как раз, а, технического. А, Во-во-во, рацио рацио. Ну, я ну и да, говорю. да, 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 да. С точки зрения технического продукта, наверное, это правильно называть продукт, потому что недавно я прочитал совершенно гениальную статью, что действия людей внутри этого сериала, это на самом деле огромное скопление данных, то, что называется Big data. Короче, то, как люди выбирали а, разные пути в этом сериале, оказалось, что, например, британцы, англичане, реже всех выбирали опцию залить чаем компьютер, потому что у них какая-то есть вот эта бешеная любовь к Five ну, и британский
1: далее. чай, да. Там. Меньше всего
0: люди в принципе выбрали Happy End, и они больше всего, точно так же, как и ты, мочили несчастного отца с расчленёнкой, мальчика посадили, я не знаю, все умерли. И вот это вся а то это, не это...
1: стрелялки научили. Это Когда как будто бы было... ещё
0: и срез того, как с точки зрения социума и массовой культуры сегодня живет глобальное общество, сообщество национальности, ментальности. Ну, Когда вот это, ты в 12
1: такое? лет мочила монстров так, что кровавые брызги летели... И всю комнату заляпывали. Не было и такого. Было, было. <свят> понимаешь, это же все идет, идет, напластовывается. Это...
0: Ну, Человек просто... привыкает к этому. Это на самом деле в данном ключе, мне кажется, очень важно, что сериал становится не просто сериалом, как ну, каким-то культурным артефактом, который ты смотришь, потребляешь, да, и ну, ты ничего от этого не ожидаешь, кроме того самого чувства вау. Это еще становится инструментом. Это же обалденно. Это, это... исследовательская штука. Это
1: исследовательская, ну так давайте показывать это в научно-исследовательских институтах с понимаешь? <свят> Психа. И смотреть на их дальнейшее расслоение Расщепление Выбить из человека эмоцию Свернуть его с какой-то проторенной дорожки Чтобы он испытал некие неизведанные чувства Наверное, может быть Просто в этом сериале не получилось Вот, опять же, давным-давно Я, например, у меня была мечта снять фильм Знаешь, какой фильм? Пятиминутный Начинается фильм с того, что Просыпается главный герой И мы понимаем, что это главный герой он просыпается, он там лениво делает зарядку, он смотрит в окно, чистит зубы, мысли, внутренний монолог идет. То есть мы понимаем, что это главный герой, что это фаблу, что это начало развития большого сюжета. Он звонит по телефону, договаривается с кем-то о встрече, он завтракает, пьет кофе, выкуривает первую Нет, это, это... Нажать сигареты, нет. Он выходит на улицу, идет, раскланивается со всеми, у него план жизни в голове, и его сбивает автобус. Нахрен, О, размазывает по мостовой, все.
0: Надо было заранее обсудить этот момент, и,
1: и возникает титр, конец фильма. И вот я бы дальше снимал людей, картина. я бы снимал да. дальше людей, которые сели, настроились, они поняли, они ждут дальше. И... А, а шоу ещё? Вот и, и мнение. И вот тут залезай в башку, вот что, что, что у человека происходит, понимаешь? То есть ты его выбил из привычного ритма, а дальше уже став его в различные условия. Веди дальше. Ну, ну это думать надо. Это... Для чего? Для чего? В первую очередь, для чего это делается?
0: Но есть еще один крутой пример, который мы пока не посмотрели. Это будет следующий... не пугай Но, домашнее меня. задание, очевидно. Ну, дочь. И Ну, дочь в прошлом году выпустили сериал, называется «Мозаика», и это первая роль Шерон Стоуна после большого перерыва. Вот она там болела, лечилась. И-то.
1: «Старушка вышла и... в люди».
0: «Старушка вышла в люди», но она, кстати, там классная. И называется эта штука, ну да, «Мозаика». А, это тоже штука про разветвленный нарратив она не так э, глобально популярна, потому что они сделали под этот сериал отдельную платформу, как приложение мобильное. То есть здесь прелесть в чем? Потому что Netflix есть уже у каждой, я не знаю, собаки, мне кажется, извините. У меня нет. Я собака. У
1: у меня нет Netflix. У у, нашей
0: собаки тоже нет у Netflix. Вот. И, соответственно, это глобальная история про то, как люди ну, единовременно могут посмотреть вот этот сериал. Хотя это тоже, кстати говоря, интересный опыт, потому что вот я говорю, что я посмотрела сериал, да, "Черное зеркало" последнюю серию, и еще 50 человек тоже скажут, что слушай, мы тоже посмотрели, но у меня разные окончания и разные середина. У них тоже. У каждого становится свое, то есть это уже не глобальный опыт какой-то. А ты даже, ну, в будущем не знаю, если все такие сериалы будут, ты же даже не можешь это обсудить. И, например, не знаю, у тебя в игре престолов, может быть, у меня там драконов всех убьют, а у кого-то другого а, белые ходаки и зомби сожрут а, всех людей. Ну
1: что у меня в этом плане вот, две вещи. Я предложил бы ноу хау тебе подумать над этим серьезно, смотреть э, левым глазом, а потом смотреть правым глазом. То же самое. Это два разных восприятия. Но вот я тебе скажу, я долгое время работал на радио в свое время. И... Так. и я, например, считаю, что радио гораздо эффективнее телевидения, в каком плане, включается воображение человека. Ты слышишь как бы текстовую основу, и ты видишь свои образы у тебя, особенно, когда идут постановки там, художественные по радио. Потому что здесь ты уже привязан к экрану. Но... Хотя говорил тот же самый великий Виктор Крюков, что слепой несчастье глухого. Потому что он не видит картинку, он не видит, так сказать, жизнь и краски жизни. Но когда ты слушаешь радио, во-первых, оно журчит, и тебе в подкорку все это влетает. Ну Потом да. ты, может быть, сам того и не желая, идешь по этому пути, которое оно тебе навязало. А тут ты еще представляешь, и вот у каждого человека, кто слушает радио, 100 человек слушает этот спектакль, 100 спектаклей возникает. Понимаешь?
0: Ну да, это же известная штука, как в каких там годах 20 века когда радиопостановку «Война миров» делали, и люди подключились в тот момент, когда там была история про высадку марсиан, этих там ножников и так далее, и люди реально подумали, что высадились марсиане. Ну да, Ван паника, береги, паника Америка, да, да, да. да,
1: да, да. Ну, это Понимаю, такой же, классический так, что... пример. Да.
0: Так, что, так вот, быть... мозаика. Шерон Стоун, старушка. Да. Это хороший, мне кажется, пример интерактивного сериала, потому что, что они сделали? Они отсняли эм, режиссерскую версию. Там режиссер Стивен Содерберг, он классный мужик, много чего хорошего снял. Но они не дают тебе право выбирать какие-то действия за главную героиню, например. А там крутой сюжет, она детская писательница, ее в первой серии кокнули, а потом весь сериал искали, кто ее кокнул, и в какой-то момент нашли ее это, там труп. Это ее главная роль? Ну да, да, отлично вернулась на самом деле. Вот, красиво. Вот, и что они тебе дают сделать, ты полностью просматриваешь первую серию, а он довольно сложный для восприятия, он там, в каждой серии этот час, и там сложные всякие перипетии сюжетные, и дальше ты в первой серии познакомился с каким-то количеством героев, и ты дальше можешь смотреть с точки зрения того героя, который тебе показался более интересным, то есть действие как бы, да, сквозное, оно одно и то же вопрос на то, как ты на это смотришь. И вот это крутая штука, потому что они через два месяца после этого... Ну, ты тоже мог, да, себе собрать какие-то точки зрения, дойти до конца, а потом они выпустили режиссерскую версию, и ты мог сравнить чего сам этот Содерберг к себе да, собрал, mm. как ну, а вот тут, да, это да, самое, вот это и мог вернуться, да. и пересмотреть, и получить вообще полную картину как бы в два и раза И подумать, больше, а нахрена содерберг
1: ты замутил всякие эти ответвления, когда принципе, вот да. нормально что и
0: понять, ну, вот и хрень. Ты знаешь, какая
1: мысль сейчас пришла в голову, что ну, взять за основу сценарий российского нашего интерактива первого и последнего. Какой-то Возникает, выборы, как возникает две интерактив. иконки, так. а посреди надпись. Какую бы ты ни нажал, у равно бы так, как нам надо.
0: Ладненько. На этой печальной русской идее, мне кажется, можно закончить (с) наш первый выпуск. но ребята, слушайте дальше ну, Нупа. Мне кажется, это будет интересно. Держитесь, родные. Медиа, шмедиа и про разные возрастные категории людей. Спасибо.